0: Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de la nouvelle saison pour tire lire. Nous revenons, nous sommes très ravis, je parle au nom de toute l'équipe, parce que je sais qu'ils sont très contents. Moi, Macrandy, je suis très, très ravi de vous retrouver à nouveau. Melvin, je pense également. Totalement. Totalement. Et Marie
1: Tout à fait. J'avais envie de dire non pour faire une blague, mais je me suis dit qu'il ne fallait, euh, fallait pas mentir.
0: Tu commences bien, Marie, c'est bien. Tu... <rire> tu commences bien, merci beaucoup. Alors, toute est là, on est très ravis, évidemment, de tous se retrouver. Euh, alors, on en profite pour faire un, un big up à Ophélia qui doit nous écouter sous sa couette, euh, à qui on, on souhaite hein, un prompt en retablissement. Alors, l'actualité est tirer lire pour la première. De quoi nous allons parler aujourd'hui, Marie va nous faire une petite rétrospective de toutes les actualités, de tous les événements qu'on a pu vivre ces derniers mois, ces dernières semaines. Avec Melvin, on fera une découverte de toutes les nouveautés tech version Covid, on en saura plus dans quelques instants. Et après une belle petite pause musicale, parce, qu y a, parce que lire c'est aussi un peu de musique, nous ferons un petit clin d'œil juridique à la surveillance au travail. Que dit la loi sur la surveillance au travail nous en, nous, en, nous en apprendrons nous en apprendrons plus dans quelques instants tout de suite Jingle
2: j'aime bien le son de Jingle hein.
3: ouais
0: peut-être commencer par prendre des nouvelles des uns et des autres hein, parce que bon on a passé euh, euh, je crois que la dernière émission qu'on a faite de la saison dernière et c'était une spéciale en plus une spéciale confinement euh, la dernière on l'a faite au mois de mai quelle nouvelle depuis Marie
1: Ah bah écoute moi j'ai je, je, passé un été euh, à louer des kayaks <rire> voilà Super, euh, hein. et maintenant là je suis dans une licence professionnelle des métiers de la culture donc pendant un an donc, euh, là, euh, mmh. je vais voir euh, des spectacles de théâtre. Je vais rencontrer des professionnels du monde de la culture. J'ai un stage à faire. J'ai un festival à monter de A à Z avec ma classe. J'ai une mmh. conférence à organiser. Donc, euh, voilà. Mon année va être chargée. C'est pour ça que je te disais que je fais des choses. En,
0: Effectivement, off. là, je confirme. Madame, madame de la culture. Comment... Voilà. C -c -c on, on va essayer de te trouver un nom plus... Euh, tu vois, Ce sera plus euh, fini, la fille du vendredi. C'est vrai, parce bon, que la fille du de vendredi, de, de
1: façon... Euh la fille du vendredi ne va plus exister parce que la fille du vendredi n'a plus le temps <rire> d'aller à la radio Elle de vendredi plus le temps.
0: <rire> voilà pas la fille qui n'a plus, plus le temps un peu du temps bon ministre. En tout, cas,
2: bon, en tout cas super super <rire> et Melvin oui bah moi écoute euh, j'ai pu retourner au McDo donc ça ça va tu vois
0: <rire> oui
2: on est toujours ravis de le savoir euh, <rire> non entre temps j'ai bah, du coup commencé un nouveau job puis euh, j'ai eu un accident de moto puis on m'est rentré dans ma voiture mais ma vie va bien ma vie va bien tranquille oui. Voilà. Normal, tout, quoi. Tout, ouais, voilà. Rien tout bien, tout... Comme tout le monde, hein. extraordinaire. Ça arrive à tout le monde tous <rire> les jours, ça, donc euh, ça va tranquille.
1: Mais t'as toujours des bon, galères tout... automobiles, toi, hein, ou euh, véhiculaires, on va dire. Ouais,
2: non, mais on... Pff, Faut que j'arrête. <rire> faut que j'arrête de passer des permis. Mais en fait. Quoi.
1: Je suis d'accord.
0: Bah, je. je... Bon, le vélo, c'était pas vraiment un permis. <rire> Parce que je crois que tu as un sérieux problème avec la route. C'est plus ça le problème. Mais en plus, tu t'es lancé dans de la surveillance euh, routière quand même. Enfin, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais tu fais des dashcams et tout.
2: Ouais, ouais, non, mais le... Enfin, le... Déjà, pour le vélo, j'avais le permis vélo. Je crois que je peux encore le retrouver, tu vois. Donc, ça existe. Enfin, je sais pas si ça existait encore, mais en tout cas, à mon époque, ça existait. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais eu tous les points au permis vélo. <rire>
3: c'est Permis
0: vélo, tu te fais cartonner. Permis voiture, tu te fais cartonner. Permis moto, je me, fais... permis
2: je moto, me cartonne
3: tout
0: apparemment. Donc, euh... bon, oh là là. on n'a pas. Hâte à... que Tu passes le permis bateau, hein, parce que.
1: À quand le permis camion hein <rire>
0: ah, le permis camion, il <rire> y a plus de forêt. Hein. Je fonce dans la forêt direct. <rire> c'est super. On a pris les nouvelles de tout le monde. C'est bien. Et toi, Max euh, Est-ce qu'on prendrait pas Et moi Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a moi aussi. Bah écoutez, oui. moi, euh, vous savez que je ne, je ne jure que par la radio et que, et que par le podcast actuellement. Donc, j'ai pu euh, moi organiser une, une masterclass sur invitation d'un espace de coworking. J'ai pu organiser une masterclass euh, sur le podcast, sur comment et pourquoi lancer son propre podcast. C'était génial. Je me suis éclaté. Le public était très réactif et très demandeur en plus. Euh, et puis, ça m'a permis derrière ouais, de rencontrer des personnes intéressantes. Euh, avec qui je vais peut-être, peut-être, euh, mais alors ça va peut-être à 90%, euh, mmh. lancer, euh, entreprendre des choses. Donc ça, c'est super. Derrière, j'organise une, une, une session de formation, une session d'enregistrement plutôt, euh, de mon autre podcast euh, sur ma route, sur les noms de famille, euh, dans quelques jours là. Et puis, bah, je travaille à côté. Et puis, euh, voilà, j'ai repris, j'ai recommencé à rencontrer des gens, à boire des cafés, à me poser dans des bars. Et, et puis à bouger un peu, à reprendre le train, parce que c'est quand même quelque chose qu'on que, qu n'avait plus le droit de faire.
2: À ah, une vie sociale, quoi.
0: Exactement, à revivre un peu, mais on n'a toujours pas le droit de se postillonner dessus. Mais, mais euh, on fait un peu moins de soirées, mais déjà, on, on peut revoir les gens, on peut étreindre les personnes qu'on aime. Ça, ça nous manquait aussi. Donc, euh, donc voilà, on revit. On peut dire qu'on revit. Exactement. Tout. Exactement, et donc puisqu'on revit tous, pourquoi on ne parlerait pas, on ferait pas un point avec Marie, parce qu'elle sait très très bien les faire, une <rire> rétrospective de tous les événements, euh, ou de quelques événements plutôt, parce que je pense que pour tous les événements on n'aura peut-être pas le temps, euh, des dernières semaines Marie, qu'est-ce que tu nous réserves, qu'est-ce que tu nous ramènes dans ta petite besace
1: eh ben écoute, moi je comptais vous faire un résumé de l'été 2020, enfin l'été 2020, moi je le compte à partir de mai, hein. moi je le compte dès le déconfinement déjà l'été, mais voilà, un peu des grands événements, des grandes lignes de l'été, de ce qui nous a marqué, évidemment ça va, ça ne peut pas être exhaustif parce qu'il s'est passé énormément de choses, mais voilà, on va, on va essayer tant bien que mal donc, évidemment, euh, plus besoin de la citer. Notre actualité a tout d'abord tourné autour de Miss Coronavirus, la maladie que tout le monde sous-estimait ah, mais... au début. Voilà, la maladie la que tout le monde. Oui, bah au début c'était qu'une petite grippette, on la sous-estimait. Et puis bon, bah maintenant on n'a plus le droit de prononcer son nom sur certaines plateformes, notamment YouTube. Sinon, euh, tu, tu ne peux plus. Donc, euh, moi qui ai toujours ouais. vu le vivre dans l'univers d'Harry Potter, c'est presque chose faite. Bon, la magie en moins. Mais oui, euh, ce qui paraît quand tu quand tu, il y avait des, des créateurs en fait quand ils disaient le mot coronavirus dans leur dans leur faute, dans leur vidéo, elles étaient démonétisées, voilà. Mais euh, mais voilà, nous n'allons pas nous mentir, cet été était un peu très spécial. Euh, était un été très spécial, celui où l'on découvre la vie avec un masque, donc obligatoire en, en extérieur et dans les lieux publics dans certaines villes, obligatoire seulement à l'intérieur des lieux publics dans d'autres, chaque ville y allait un peu à sa sauce, bon d'ailleurs chaque ville y va toujours un peu à sa sauce, on ne va pas se mentir, mais voilà, le coronavirus est toujours là, il est partout, et nous devons faire avec. Mais l'été c'est synonyme de quoi aussi C'est synonyme de vacances donc, déjà qu'à la base, les vacances sont toujours très attendues, mais après avoir passé des mois enfermés, tout le monde à l'idée de pouvoir partir un peu découvrir de nouveaux horizons. Et surtout de sortir de chez soi. Donc, découvrir de nouveaux horizons, oui, mais pas trop loin, s'il vous plaît. Contexte sanitaire oblige. C'est alors que l'on a vu un goût important pour la, la France et son tourisme renaître. Avions-nous vraiment le choix après tout Eh bien pas vraiment, il y a que très peu de personnes qui se sont, sont risquées à voyager hors de la France. Déjà parce que certains pays ne voulaient plus accueillir de touristes aussi. Et c'est ainsi que l'on insiste au discours « Non mais de toute façon, euh, pas besoin d'aller loin pour partir en vacances et voir de belles choses, la France c'est magnifique, c'est très divers, tous les paysages sont magnifiques hein. !» Et que l'on assiste à tous ces amas de touristes dans, les, dans, dans le sud, en Bretagne, en Normandie et dans toute région proche de la côte ou offrant une superbe météo aux touristes en manque de grand air voilà, des vacances qui ont été accompagnées d'une menace constante de reconfinement, mais vous faites attention, hein, vous partez en vacances, vous vous déplacez mais vous portez vos masques et vous faites attention, parce que sinon on va en reconfinement. Hein. Voilà, une menace qui n'est jamais tombée, oui les cas augmentent, mais ne gâchons pas le peu de vacances que les gens peuvent avoir, on s'attaquera à tout ça quand il fera plus froid, les gens auront moins ont envie de sortir de toute façon. Pourtant, l'été 2020, ce n'est pas que coronavirus et menace, c'est aussi la reprise d'une vie sociale et culturelle, comme on le disait. C'est cet été que la majorité bah, des établissements culturels et juste des établissements tout court ont réouvert. Donc musées, salles de spectacle, restaurants, cinéma, lieux sportifs, j'en passe, un peu tout a réouvert, puis ensuite peut-être refermé. Euh, tout ça à la grande joie des utilisateurs. Donc évidemment, la fréquentation, elle baisse parce que, encore, mesures sanitaires, mais ça, pas besoin de vous le dire, on le sait déjà tous. Mais c'est aussi un été d'annulation et de report, voilà. Le championnat d'Europe de football qui devait avoir lieu du 12 juin au 21 juillet 2020 est reporté à l'été 2021. Et un autre événement sportif attendu par euh, une autre gamme de sportifs, c'est le Tour de France. Il, se déroule, il ne se déroule pas du 27 juin au 19 juillet, mais du 29 août au, 27, au 20 septembre. On le décale, mais il a lieu, tout se passe bien, on est content. D'un point de vue environnemental, tout n'est pas à jeter avec l'été 2020. Alors certes, il fait partie des étés les plus secs depuis 1900, selon euh, diverses sources météorologiques, et à peu près toutes les sources météorologiques, et il a été marqué par de nombreux incendies, on remarquera celui en Californie, où le ciel était orange en pleine journée, et où tu te dis, bah, c'est quand même bizarre, non À un moment, il faudrait peut-être euh, se bouger les fesses, voilà, la petite piqûre de rappel annuel comme quoi la, la planète va mal, on a aussi des catastrophes qui ne sont pas naturelles, mais quand même des catastrophes climatiques et humaines avec les deux explosions à beyrouth au liban qui a fait presque 200 morts et qui a causé bah, la dévastation de la ville et la perte de logement de centaines de milliers de personnes mais c'est la première année où le jour du dépassement donc en fait le jour du dépassement c'est euh, à partir de ce jour là on a utilisé toutes les ressources énergétiques que la terre peut créer et renouveler en un an, en un an. et à partir de cette date on fait du surplus et pour une fois la date ne s'est pas avancée dans le temps, mais a reculé. En 2019, ce jour du dépassement, c'était le 29 juillet, et cette année, elle a lieu le 22 août. Comme quoi, il n'y a pas que des choses négatives, hein <rire> L'été 2020 a aussi été important pour la politique avec la fin des élections municipales en France. Voilà, le second tour tant attendu parce qu'il arrive en pleine crise covidienne. Qu'est-ce qu'on fait On le reporte, on le fait, on le fait pas. Bref, on ne va pas repasser sur tous ces débats. Et euh, bah aussi un nouveau gouvernement français parce que bah notre Premier ministre Édouard Philippe, il est réélu au Havre, il ne peut pas faire de cumul de mandats, on doit nommer quelqu'un d'autre. C'est le 3 juillet que l'on apprend la nomination de Jean Castex comme nouveau Premier ministre. Nouveau Premier ministre et nouveau gouvernement qui se crée et qui fait débat, notamment avec les nominations euh, d'Éric dupont moretti donc un célèbre avocat en tant que ministre de la Justice, et de Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a été le sujet de plusieurs plaintes pour abus de faiblesse en 2015 et d'accusations de viol et d'harcèlement en 2017 notamment, mais bon c'est tout un pédigré voilà, des nominations qui provoquent la colère des gens, et notamment celle des femmes, euh, qui se rappellent la promesse du président Macron de créer un gouvernement plus égalitaire et de mettre, euh, mettre en valeur la place des femmes, de encore avancer pour les droits des femmes avant de laisser entrer des personnes accusées de viol dans son gouvernement. Surtout qu'à l'époque, euh, je crois que les accusations de 2017 n'étaient pas encore closes. Et bizarrement, on n'entend plus parler maintenant. Bref. L'été 2020 fut donc un été de protestation, donc que ce soit contre le gouvernement français et ses nominations, que ce soit en soutien au mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement qui a lieu depuis des années, mais qui a été mis en avant après la mort de George Floyd, donc un, un Américain tué par un policier. Aussi l'affaire d'Adama Traoré qui revient sur le devant de la scène et qui montre aussi que les violences policières existent aussi en France, d'autres témoignages qui montrent euh, bah, les violences policières en France, etc. Le grand débat a lieu. Et on a aussi euh, des sources qui montrent le travail des Ouïghours, euh, voilà une minorité en Chine, et euh, leur exploitation par les grandes industries euh, bah, qui fabriquent des produits en Chine à moindre coût. Donc c'est un été qui remet beaucoup de choses en question, que ce soit d'un point de vue sanitaire, médical, sociétal, politique et moral. Mais moi, ma question, c'est est-ce que tout ceci est bien réel. Et par bien réel, je veux dire, est-ce que tous ces mouvements ne sont pas juste momentanés Ou est-ce qu'ils n'ont pas tout simplement lieu sur les réseaux sociaux Est-ce que tout ça va nous permettre d'assister à des prises de conscience sur une longue durée et à des changements Eh bah, bien, bonne question. Et je vous propose de nous retrouver en été 2021 pour refaire le point.
0: <rire> Merci Marie, chronique avec beaucoup de... qui finit en tout cas avec une touche, une note d'espoir. Parce qu'au moins, on a rendez-vous dans un an. Oui, c'est vrai. Donc, ça voudrait donc dire... Qu que tu nous espères vivant encore en 2021. Oui,
1: on sera en, pour moi, on sera encore en vie. Le monde sera peut-être en feu, mais nous serons encore en vie. Et ça, ce n'est pas rien.
0: Et sur quelle planète On ne sait pas.
1: Pe eh, peut-être Mars, parce que je n'ai pas parlé de toutes les, tout, tous les pays qui ont envoyé bon, diverses divers choses. Il y a des sondes, etc. sur Mars. Peut-être que d'ici 2021, on sera là-bas. Hein euh, ne perdons pas espoir.
0: Qui sait En tout cas, on croise les doigts. On espère que la technologie nous le permettra. Merci beaucoup, Marie. Merci pour ce retour euh, en force
3: Exactement.
0: Euh, et un autre qui nous fera peut-être un retour en force, c'est Melvin parce que euh, lui c'est notre expert high tech hein, notre, je sais pas si, si je dis geek parce que ce mot est un peu galvaudé je trouve c'est un
1: peu négatif, Alors, je suis ouais, d'accord
0: c'est très péjoratif
1: mm -hmm.
3: moi
2: je le, oui, je le trouve pas spécialement péjoratif comme terme, hein, parce que en soi, être un geek, c'est quelqu'un qui a énormément de connaissances. Enfin, peu de, chan... euh, peu de personnes le savent. C'est pas ton cas. Je... Ouais, euh, tu vas te calmer. <rire> en... en vrai, peu de personnes le savent, tu vois. Mais être un geek, c'est une personne qui est très douée en informatique. c'est n'est pas à la base un gros gamer qui... qui passe sa vie à faire ça. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement doué en informatique. Donc, c'est plutôt innovatif, oui, que... tu vois. Non,
0: mais moi, je suis, suis d'accord avec toi, parce que pour le coup, je connaissais aussi un peu l'étymologie. Mais c'est vrai que la connotation que ça a pris dans le langage courant un geek c'est plus un mec qui passe sa journée à bouffer des chips devant son ordi et qui ne fait rien d'autre et qui enfin tu vois et euh, c'est malheureusement ça mais moi en le disant je savais maintenant je ne savais pas comment tu le prendrais toi. donc tu assumes totalement Ah, le, ah le ouais, coup, ouais totalement Donc puisqu'on reste dans l'ambiance Covid un peu tu vas tu pouvoir nous dire Melvin
2: euh, quelles ont été les nouveautés technologiques qui sont nées euh, grâce au Covid Alors né grâce au Covid en l'occurrence il y a pas mal d'applications qui ont été créées euh, je vais partir tout d'abord dans l'idée euh, d'aider pendant le Covid ça va être euh, une application, j'ai oublié le nom juste juge l'ai vu passer et je crois qu'elle n'existe plus actuellement, c'était une application pour faire des repas en fait, au personnel euh, des hôpitaux afin euh, bah, pendant leur garde, parce qu'ils avaient des gardes plus longues comme il y avait beaucoup de personnes qui, qui ne pouvaient plus travailler dû à la garde d'enfants etc donc, il euh, y avait une application pour faire ça et je trouvais ça très très beau. Vraiment, j'ai voulu y participer, puis euh, je me suis rappelé que j'étais pas très très bon en cuisine, du coup, euh, voilà. Après. Euh... Oh, c'est relatif! Hein. <rire> Après, il y a une autre application qui, elle, existe encore, créée par le gouvernement, le fameux, euh, qui s'appelle StopCovid le, le, le fameux traceur international, enfin national du coup, euh, qui nous a, qui nous permet de savoir si on a été en contact avec une personne euh, euh, étant atteinte des symptômes du coronavirus. Alors, euh, pff, en vrai, je sais pas ce qu'elle je, vous, je j'ose pas la télécharger, j'ai pas envie d'expliquer. Bah, si
0: le Premier ministre ne la télécharge pas. Euh qui prêche par l'exemple.
2: <rire> C'est ça. Euh, derrière, il y a une nouvelle appli euh, que j'ai découverte en faisant mes recherches qui s'appelle Renfort Covid. Alors, elle a lieu principalement en Ile-de-France. En fait, ça va être pour tout ce qui va être étudiant ou personne étant à la retraite ayant encore des connaissances médicales pour s'entraider entre eux et les, euh, les médecins euh, par rapport justement au, au manque d'effectifs euh, au sein de nos personnels médicaux. Et du coup, c'est une appli qui est quand même pas mal en soi, tu vois, dans l'idée de pouvoir aider les gens, même si tu as des connaissances que très légères, parce qu'en soi, tu es en première année de médecine, je suis pas sûr que tu saches tout ce qu'il faut, tu vois, et malgré tout, tu peux quand même essayer d'aider les, les plus anciens, on va dire. Après, entre temps, il y a aussi eu des sites internet qui ont ouvert, en l'occurrence, beaucoup de sites d'e-commerce. Euh, les plus petits commerçants ont ouvert beaucoup de sites d'e-commerce pendant le Covid afin d'éviter de perdre dans leur chiffre d'affaires. Donc, ça leur a permis euh, bah, tout simplement d'avoir un chiffre d'affaires un peu plus décent et de faire des ventes, euh, des préventes en fait. Genre, on commandait avant, puis on allait chercher une fois que le, co le confinement était terminé. Du coup, euh, je crois que la plupart des sites existent encore et que du coup, ils font euh, un chiffre d'affaires forcément un peu plus gros euh, okay. avec le e-commerce. Et il y a également le gouvernement qui a ouvert un petit site internet nommé « Culture Chez Nous », qui est okay. en gros un site qui va nous permettre de faire, je cite, « un voyage artistique à travers toutes les richesses de la culture en réunissant un seul site, l'offre en ligne » de près de 500 acteurs culturels en gros ça va être un site sur lequel on va pouvoir apprendre des choses sur les tableaux sur des sculptures, sur tout ce qui va être bah, dans la culture en soi euh, qu'on peut trouver dans les musées et avec le Covid c'est vrai que c et le confinement c'était un peu plus compliqué d'aller visiter des musées, de voir des tableaux bah, de se cultiver tout simplement même si on avait internet, je doute que la plupart des gens aient essayé de trouver des musées sur internet
0: c'est compliqué à visiter en même temps sur internet ah
2: bah, en vrai maintenant ça serait possible, très clairement, ça serait possible avec, euh, bah, tu mets une caméra 360 et euh, ouais. tu continues toujours tout droit, puis tu peux faire ta visite comme Google Maps, mais dans un musée, tu
0: vois. Ouais, mais c'est pas les mêmes sensations. Dans le musée, t'as les odeurs qui, qui t'accompagnent, t'as les, les sensations, as... Ah, il y a certains coins. C'est
2: sûr que le visuel n'est pas le même, mais dans l'idée, si, euh, si à terme, on est limite interdit de musée, tu vois, ça peut être une solution pour continuer la culture, tu vois.
0: Fait. Bah, Madame de la culture nous donnera son, son avis juste, juste, juste après toi.
2: Et dans l'ensemble, c'est ça en fait. Ça va être des applications soit pour aider, euh, aider le personnel médical, soit pour euh, essayer... Euh essayer en gros euh, des applications du gouvernement ou des sites du gouvernement parce que bah, le gouvernement c'est au dessus de tout hein. et euh, après bah, le e-commerce qui est un peu, plus pe un peu plus personnel à mon goût tu vois, mais qui va, permettre, euh, qui va permettre tout simplement bah, d'aider euh, les, les petits artisans euh, dans la difficulté du confinement
0: très bien bah, merci, merci, merci beaucoup Melvin pour ces petites informations et... Et toutes ces nouveautés, je pense qu'on en saura encore plus dans bah, le mois prochain ou, ou les mois à venir, en tout cas toute cette saison. Je pense que tu n'hésiteras pas à nous tenir au courant de, de tous les changements, tous les petits changements qui interviennent comme ça dans l'univers geek. Parce que maintenant j'ai l'autorisation de le dire. Merci <rire> beaucoup les amis, je vous propose qu'on parte un peu en musique, euh, parce que ça aussi ça nous avait manqué. Et l'artiste nous avait <rire> encore plus manqué. Euh, je pense que si vous me connaissez un peu, vous savez de qui il s'agit. On va s'écouter son dernier morceau. Et on... C'est
3: Believe you're not a to the others, start a revolution, start locally, make it global now, start a revolution. Mm -hmm. Cause we are lucky, oh my God, I am so lucky, victorious, we shall be.
0: Effectivement, manqué d'en tire-lire, ça, ça, ça m'avait plutôt moins manqué. Je pense que Marie un tout petit peu aussi, Melvin. Oui, ça m'avait manqué. manqué. Ouais, ouais j'aime bien, même ma On est, on est d'accord. Time is to Rebel, une nouveauté sortie il y a quelques semaines seulement. Euh, je nous invite tous d'ailleurs à aller redécouvrir ce morceau et redécouvrir cet artiste avec toutes les nouveautés qui vont arriver. De retour, euh, pour parler cette fois-ci, enfin, euh, d'un sujet qui doit certainement tous nous toucher parce que nous sommes un peu tous appelés euh, à travailler ou à être dans un milieu professionnel d'une manière ou d'une autre. Et il se trouve qu'il existe ce qu'on appelle la surveillance au travail. Euh, Marie, Melvin, est-ce que vous avez déjà été surveillé ou est-ce que vous vous êtes déjà senti surveillé au travail
2: Personnellement, je travaille dans un milieu où on doit euh, bah, appeler des gens, tu vois non seulement je suis filmé, okay. je suis filmé en permanence, c'est droit devant une caméra, tu vois. Et euh, en plus tout ce que je fais sur le PC est surveillé et suivi. Donc euh, en vrai, ouais, ouais, je suis surveillé de ouf.
0: Tu, tu es plus que surveillé, c'est Big Brother. Alors Marie, je te demande de garder ton avis. Je vais déjà moi dire ce que j'ai prévu quand même, parce que bon, j'ai une politique, il faut que je la fasse. <rire> Donc alors qu'est-ce qu'on peut dire en matière de surveillance au travail Déjà, la règle c'est que l'employeur a le droit de surveiller, de contrôler ses employés. Dans tous les cas, évidemment, c'est dans le but de garantir la sécurité des employés, des locaux, prévenir les vols et éventuellement identifier les auteurs des agressions, des dégradations, etc. Maintenant, il peut être emmené, l'employeur, à mettre en place un dispositif spécial. Il faudrait pour ça dans un premier temps, et c'est le code du travail qui le fixe, que cette surveillance et ce contrôle soient premièrement justifiés par la nature de la mission ou de la tâche à accomplir, donc, si on travaille en contact avec, par exemple, des produits d'un certain coût ou des produits faciles à voler ou qu'on est isolé, etc., à ce moment-là, oui, c'est justifié et donc on peut être surveillé. Euh, c'est juste un exemple. Deuxièmement, il faut que ce soit, il faudrait que le dispositif soit proportionnel, euh, proportionnel au but recherché surtout. Donc, on ne doit pas vous mettre une caméra dans un lieu pas concerné par un éventuel risque de vol, par exemple. Je précise quand même que le contrôle euh, ne peut s'appliquer, ne doit s'appliquer parce que sinon c'est bizarre, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais, mais, mais c'est une précision qui, qui mérite d'être soulignée. Dans le respect des libertés individuelles, évidemment. Et la surveillance ne peut se faire que pendant les heures de travail. <rire> ça paraît anodin comme ça, mais seulement pendant les heures de travail et sur le lieu du travail. Après, il y a d'autres cas, les cas notamment des téléphones, euh, des téléphones professionnels, des ordinateurs professionnels, etc., que l'employeur a le droit aussi de, de contrôler, mais dans certaines conditions, ça, je propose euh, qu'on en parle à une prochaine chronique. Alors, pour s'assurer que l'employeur ne dépasse pas les limites ou n'abuse pas de cette disposition légale, il est prévu plusieurs conditions préalables à la mise en place de tout dispositif de surveillance. Donc, on a d'une part la surveillance à proprement parler, donc l'employeur a le droit de faire un tour sur ton poste, voir si tu travailles bien, etc. Mais dès qu'il met en place un dispositif, il doit dans un premier temps Informer l'employé à titre personnel, soit par voie d'affichage, soit dans les locaux ou par communication voie, euh, via les différentes voies de communication interne, donc par mail, etc., etc. Mais en tout cas, l'employé doit bien être au courant. Ça, c'est à titre individuel. Sur le plan collectif, l'employeur est obligé de consulter et d'informer le comité d'entreprise, le CSE, (donc euh, le comité social et économique, et le CHCST. Chacun, hein, chacune de ces de structures à différents moments et à différentes, pour différentes raisons en tout cas. Mais au-delà de tout, pour que ce dispositif ne soit pas illicite, une déclaration de cette dernière par l'employeur doit être faite auprès de la CNIL. Bon, sous peine que l'employeur euh, subisse des amendes ou une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à un an. Voilà euh, pour ce qui est de la surveillance au travail. Euh, je propose d'ailleurs qu'à la, la prochaine émission qu'on puisse faire un petit topo sur euh, la surveillance au travail, mais cette fois-ci en situation de télétravail. Comment ça se passe pour les gens qui travaillent chez eux À quel moment ils se lèvent Comment on sait qu'ils sont en train de travailler Est-ce que l'employeur leur passe un coup de fil toutes les deux minutes Est-ce qu'on les appelle en vidéo, pour savoir en visioconférence, pour savoir s'ils travaillent Donc ça, je propose qu'on se, qu se le réserve pour la fin. Marie, euh, dans quelles circonstances, dans quelles conditions, dans quelles situations, toi, tu t'es senti surveillé au travail Où tu as été surveiller au travail
1: euh, Alors moi je t'avoue que, mes... que moi étant encore étudiante mes seuls travaux c'était des travaux d'été, majoritairement des boulots d'été dans des cabanes sur la plage donc il n'y avait, de... avait pas de caméra en fait et ma seule surveillance c'était le risque d'avoir un... Bon, un élu départemental quand je bossais à l'air à la plage ou euh, un élu de la mairie quand cette année j'étais de... Bah employé par la mairie. Mon seul risque, c'était de les voir venir en vrai, ou c'était de bah, que quelqu'un aille euh, dénoncer que je faisais ci ou ça. Mais après, je louais des kayaks, donc il n'y avait pas non plus énormément de choses à, à dire. Peut-être sur les horaires de fermeture, quand il pleuvait et qu'on partait plus tôt, ça m'est déjà arrivé de mettre prendre de, de d'avoir reçu un appel pour me dire, euh, oui, je vous ai vu partir à cette heure-là, alors qu'en fait, on avait fermé une heure plus tard, donc en plus, c'était juste un mensonge pour voir euh, si, on si on avait respecté les horaires ou pas. Mais euh, sinon, non, je dirais, à part euh, ce... Ce truc de, euh, il peut y avoir quelqu'un qui se balade, du coup, parce que moi, c'est pas du tout un contexte de caméra, etc., mais juste des gens qui se baladent sur la digue, parce que bah, je suis sur la plage, donc c'est un espace de, de, de balade, et euh, de reporter ce que je fais, mais après, en même temps, j'avais pas grand-chose à faire, donc pas grand-chose à me reprocher.
0: Très bien, voilà. donc plutôt nickel, plutôt plutôt clean, toi, ton lieu de travail. Très bien, bah merci ça. Marie, merci Melvin, merci et, merci toi. Vous, et merci à vous, chers amis, d'être revenus, d'avoir repris rendez-vous avec Tierlier. Nous sommes de retour en force et l'équipe au complet, bien sûr, parce que qu'on retrouvera Ophélia euh, dès le mois prochain. Nous revenons en euh, édition mensuelle hein, et, et probablement potentiellement diffusée aussi sur la bande FM, sur Radio HDR ou également sur Radio HDR.net. Nous, nous quittons sur ce beau morceau, cette belle proposition musicale de Melvin.
1: Tout à fait, on va écouter The Strumblers de Spirit, non pas le cheval mais le groupe, je crois.
0: Super, <rire> on se quitte en musique et en blague. <rire> rendez vous <rire> le mois prochain et d'ici là, portez-vous bien les
3: amis.